0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma und äh, heute geht es um das folgende Thema. Vermeide diese drei Fehler, wenn du deine ersten Mitarbeiter einstellst. Welche drei Fehler meine ich? Das erste ist ganz klar ein Fehler, den sehr viele Leute machen, die vor allem Persönlichkeitstyp-Kommandeur besitzen oder Menschen, die halt eher unempathisch sind und sehr strukturiert. Das heißt, wenn du jemand bist, der naja, seine Interessen grundsätzlich immer sehr gerne durchsetzt, Schwierigkeiten hast mit Empathie, zudem auch noch Struktur und Ordnung sehr schätzt und jemand bist, der immer nach vorne prescht und auch eine sehr autoritäre Person bist, dann kann es sein, dass du diesen Fehler machst, wenn du deinen ersten Mitarbeiter einstellst oder deinen ersten Mitarbeiter einstellst, nämlich, dass du die Mitarbeiter einfach nur siehst als ein weiteres Werkzeug oder ein Spielzeug, welches funktionieren muss. Spielzeug ist vielleicht der falsche Ausdruck. Was ich eher meine, ist, dass du deine Mitarbeiter siehst wie jemand, der einfach unter bestimmten, unter allen Umständen performt ist. wie ein Roboter oder ein Werkzeug, das einfach eingesetzt werden muss und es muss funktionieren, unabhängig davon, welche Gefühle es hat. Du zahlst sie mir einen Lohn, du zahlst ihren Lohn. Sie hat pünktlich zu erscheinen, sie hat zu funktionieren, sie hat abzuliefern. Und es ist scheißegal, was da passiert. Diese Person muss einfach funktionieren. Besonders für Online-Marketer, die vorher irgendwelche Facebook-Werbeanzeigen oder die, die dauerhaft Facebook-Werbeanzeigen für ihre Kunden schalten, ist es ähm, immer sehr, sehr schwierig zu verstehen, vor allem, wenn sie halt irgendwie so einen Persönlichkeitstypen haben, dass ihre Mitarbeiter keine Facebook-Werbeanzeige sind. Besonders Vertriebsmitarbeiter sind keine Facebook oder Instagram oder Google-Werbeanzeige, die einfach eine bestimmte Anzahl an äh, Kundenanfragen ausspuckt jeden Tag, sondern man muss wirklich versuchen, auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters einzugehen. Was wir machen ab der ersten Sekunde, wenn der Mitarbeiter zu uns kommt, wir haben einen Probewochenkurs, das heißt, wir haben, bevor wir jemanden einladen, zu uns äh, fest angestellt zu sein, laden wir ihn erstmal auf eine Probewoche ein, wo wir schauen wollen, passt es kompetenztechnisch, passt es arbeitswillentechnisch, fühlt sich die Person wohl bei uns im Unternehmen? hat die Person den nötigen Drive und akzeptiert sie den Rest des Teams auch so, wie sie ist. Ja, das heißt, kommt sie auch mit dem, mit dem Arbeitsklima klar und wir haben einen Kurs dafür erstellt, sodass die Person, bevor sie überhaupt zu uns kommt, äh, ein Wochenende vorher sich diesen Kurs anschauen kann. Und in diesem Pro-Wochenkurs geht es natürlich um Basics der äh, Tätigkeiten, die man halt eben in der Woche durchführt, Erwartungshaltung, die wir an diese Person haben. Aber ein großer, großer Teil davon ist ein Visionstext und die Kunst und auch vor allem die Form, seine Ziele aufzuschreiben. Warum machen wir das? Das machen wir deshalb, weil wir den Mitarbeitern von Anfang an kommunizieren wollen, hey, du bist hier nicht, um einfach nur deine Stunden abzusitzen, um an deine Brötchen zu verdienen. Du bist hier, um wirklich, sag ich mal, eine Plattform zu nutzen, die wir dir bieten, nämlich Sales Hacks als Plattform zu nutzen, deine Ziele zu erreichen. Das heißt, was wir von dir möchten, ist, bevor du überhaupt in deinen ersten Arbeitstag, äh, Arbeitstag antrittst, ist, dass du dir klare Ziele formulierst für, deine, für dein Jahr, also für deinen Monat, für dein Jahr, für deine fünf Jahre und auch ein langfristiges Ziel und dir darüber im Klaren wirst, hey, wie kann Saleshex meinen Zielen dienen, diese Ziele zu erreichen? Und was kann ich Saleshex dafür zurückgeben, dass ich hier meine Ziele erreichen kann? Es muss einen Austausch geben von Energien und ein Austausch geben von äh, Leistung. Das heißt, Salesx soll als Plattform dienen, deine Ziele zu erreichen. Aber was kannst du auch für Salesx tun, dass du hier deine Ziele erreichen kannst? Das gibt dem Mitarbeiter von Anfang an das Gefühl, dass er nicht nur eine Person ist, die austauschbar ist, wie so ein Zahnrad, was man einfach mal wieder wegwirft, wenn es kaputt ist, oder ein Motorteil, was man austauscht, wenn es mal wieder, wenn es seine Laufleistung erreicht hat. Sondern hier hat jeder Mitarbeiter das Gefühl, hoffen wir zumindest, und dann kriegen wir auch auf das Feedback, dass wir interessiert daran sind, dass er oder sie ähm, ihre Ziele erreichen. Und das ist super wichtig für uns. Und der Fehler, den sehr viele Leute machen, ist, die stellen jemanden ein ja, und haben dann halt eben eine Berufsbezeichnung wie Buchhalter oder Vertriebsassistent oder Marketingassistent. Und dann ist es denen scheißegal, was die Person überhaupt für Ziele privat hat. Die sollen ja nur ihre Arbeit abverrichten, weil ich zahle ja einen Lohn. Das ist natürlich eine sehr, sehr stumpf gehaltene, sag ich mal, Definition von einem Arbeitsverhältnis, finden wir, vor allem in kleineren Unternehmen, wo es nun mal wirklich auf jede einzelne Arbeitskraft ankommt. In größeren Unternehmen ist es eigentlich scheißegal. Also es gibt auch so eine Regel, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Ich habe sie mal in einem Podcast gehört von John Peterson, die besagt, dass die Wurzel der gesamten Mitarbeiterschaft 50% der Arbeit erledigt. Okay? Bedeutet, wenn wir jetzt 100 Mitarbeiter haben, sind 10 Mitarbeiter so produktiv wie, der, wie, die, wie 50% der gesamten Mitarbeiterschaft. Genau. Sind, sind verantwortlich für 50% der Produktion der gesamten Mitarbeiterschaft. Darum geht's. Und wenn es die ersten ein, zwei Mitarbeiter sind dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn wir diese Regeln anwenden, müssen diese Mitarbeiter hyperproduktiv sein. Wir müssen darauf achten, dass diese Mitarbeiter einen guten, eine gute Basis schaffen für die Mitarbeiter, die darauf folgen sind. Und das schaffen wir halt nur dann, wenn die Leute sich auch emotional abgeholt fühlen und auch einen höheren Sinn darin sehen, hart zu arbeiten. In größeren Unternehmen ist das scheißegal, da bist du ein Zahnrad von vielen und da kannst du halt behandelt werden nach deinem Jobtitel. Da gehst du halt, kommst du halt morgens, gehst abends, dann, wenn du deine Schicht beendet hast und da wird von dir nicht mehr verlangt, als du eigentlich tun musst. Aber in kleineren Unternehmen ist es essentiell wichtig, dass wir einen Weg finden, Mitarbeiter an einer Leistungsgrenze hinzu, hinarbeiten zu lassen, weil sie es selbst wollen. Nicht, weil wir es von ihnen verlangen, sondern weil wir ihnen eine Incentivierung dafür geben, mehr zu tun, als das, wofür wir sie eigentlich bezahlen, weil sie eine Aussicht darauf haben, in der Zukunft dafür vergütet zu werden. Super wichtig dabei ist nur, dass wir sie dann auch in der Zukunft dafür vergüten. So, ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, das stört nicht. Ja, äh, Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Zweite, zweite, zweiter, zweiter Fehler, den sehr viele Leute machen, ist, dass sie versuchen, es den Mitarbeitern immer recht zu machen. Das heißt, es gibt noch so ein Konträr zu dem, der denkt, okay, äh, der Mitarbeiter muss einfach funktionieren, das ist ein Roboter, ich habe ihn ja bezahlt, ich krieg, er kriegt 3000 Euro von mir jeden Monat, soll aber funktionieren. gibt es ein ganz klares Konträr und äh, das ist dann die Person, die versucht, es jedem recht zu machen. Und äh, es hört sich jetzt paradox an, weil ich gerade eben komplett das Gegenteil gesagt habe. Nein, ich habe nicht komplett das Gegenteil gesagt. Nur weil du dich einsetzt für die Ziele deiner Mitarbeiter und auch eine Plattform schaffen willst für deine Mitarbeiter, heißt es nicht, dass du dauerhaft auf ihre Bedürfnisse eingehen musst, egal was es ist. Bedeutet, wenn ein Mitarbeiter eine absurde Forderung stellt und, ähm, sag ich mal, am Rumzicken ist, am Rumbitschen ist, ist es überhaupt nicht von der Notwendigkeit, dass ich dauerhaft darauf eingehen muss. Denn eine Sache ist klar: Ich muss als Chef oder als äh, Geschäftsinhaber. Meine Position wahren und nicht bei jedem Mal, wenn das Kind anfängt zu schreien, reagieren, weil sonst trainiere ich meinen Mitarbeitern ein Motiv an, nämlich ich schreie, Chef macht. Ich schreie, Chef macht. Und das kann dann eben irgendwann ausgenutzt werden. Bedeutet, hat klare Rahmenbedingungen für zum Beispiel Gespräche für äh, Gehaltsverhandlungen. Was wir ganz gerne machen, was wir jetzt auch einführen werden, ist, dass wir einmal im Jahr mit unseren Mitarbeitern an einem festen Termin Gehaltsverhandlungen machen und darüber sprechen, wie die Leistung war vorher. Welche Leistung, also welche, welche, welches Gehalt wir bereit sind zu zahlen, ob wir das Gehalt, bereits, was wir zahlen, gerechtfertigt finden oder ob wir zu viel zahlen für die Leistung, die wir bekommen oder ob wir sogar die Gehalts, äh, eine Gehaltserhöhung anstreben wollen und dafür halt eben natürlich noch eine erhöhte Leistung erwarten, aber da halt die Leistung, die bereits in der Vergangenheit war, noch mal äh, mehr vergüten wollen. Und das führt halt eben dazu, dass wir, ähm, da haben wir uns halt sehr, sehr stark äh, drin erwischt, dass wir vorher keine klare Linie dafür hatten, wann wir eine Gehalt erhöhen und wann nicht. Also wenn dann jemand mit auf uns zukam, haben wir es auch meistens erhöht. Aber das hat meistens so eine Art Erwartungshaltung geschaffen von wegen, oh, ja, geh mal zu David und Tarik, die haben gerade mein Gehalt erhöht. Und da macht es der Nächste, da macht es die nächste und so weiter und so fort. Und dann war es so eine Art Gewohnheit, ich gehe zu Tarik, weil ich mehr Geld bringen äh, möchte und Tarek erfüllt mir diesen Wunsch. Und das wollten wir halt verhindern, indem wir halt eben nicht auf, auf jeden einzelnen Wunsch anspringen, sondern halt eben ein System drin haben, wo wir die Leistung unserer Mitarbeiter zum Beispiel in dem Bereich bewerten. Andere Sache ist, es gibt sehr viele Situationen, wo. Ähm, es Leute gibt die einfach, das ist auch schon der Punkt 3, Störenfriede sind. Störenfriede, besonders Störenfriede, auf die darf man auf gar keinen Fall eingehen in den Bedürfnissen. Es gibt einen Spruch, der heißt, Hire slow, fire fast. Davon sind wir ein Riesenfan. Unser Bewerbungsprozess ist sehr intensiv. Wir schieben einen Persönlichkeitstest vor, der sehr, der, der sehr aussagekräftig ist. Den, nutzen, den, den wir jetzt nutzen werden, ist der Big Five Personality Test. Der ist deutlich aussagekräftiger und der wissenschaftlich fundierteste Test. Der Myers-Briggs-16-Personality-Test, mit dem wir bislang gearbeitet haben, von dem auch viele von uns gehört haben, ist ein bisschen vage, der lässt sehr, sehr viele Bereiche aus. Der big Five personality test kann ich nur empfehlen, mach den. Wir haben persönliche Gespräche, wir haben ein persönliches Gespräch am Telefon, wir haben ein persönliches Gespräch vor Ort, dann haben wir eine Probewoche, wo auch nochmal einzelne Gespräche geführt werden und wir noch die Leistung testen und wir haben ein Abschlussgespräch. Insgesamt ist das ein sehr intensiver Bewerbungsprozess, besonders mit der Probewoche bietet es bietet uns eine große äh, Grundlage, äh, um halt eine rational begründete Entscheidung darüber zu treffen, ob diese Person ins Team passt oder nicht. Und was wir als Fehler gemacht haben, ist, dass wir in der Vergangenheit Störenfriede viel zu lange im Unternehmen gehalten haben und vor allem diese Störenfriede sehr, sehr oft einfach zufriedenstellen wollten. Was Störenfriede so an sich haben, ist, sie sind super unumgänglich ab einem bestimmten Punkt. Wenn sie etwas wollen, dann sind sie hyperdurchsetzungsfähig. Das heißt, wenn sie etwas unbedingt haben wollen, dann gehen sie einem so lange auf den Sack, bis man ihnen das endlich gibt. Und wenn sie es nicht bekommen, dann veranstalten sie so ein Terz, dass es in der gesamten, im gesamten Team ein, 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 ein schlechtes, eine schlechte Aura versprüht, eine schlechte Energie versprüht. Sie, können, sie sind in der Lage, das gesamte Team einfach schlecht zu beeinflussen, mit einer schlechten Laune zu umhüllen, nur weil sie selbst etwas nicht bekommen haben. Was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist, nicht zu erkennen, dass ein Störenfried unabhängig von seiner Leistung gefeuert werden sollte. Das ist für uns die größte Erkenntnis gewesen aus den letzten zwei Jahren, weil wir damit sehr, sehr viel Geld und auch sehr, sehr viele äh, Probleme, die Probleme kamen und Geld haben wir verloren. Und ähm, ein Tipp, den ich daraus geben kann, ist, dass man niemals, nie, niemals irgendeinen Betrag X, den ein Mitarbeiter einbringt, über, über den Seelenfrieden, den man selbst hat im Unternehmen und den Seelenfrieden der anderen Mitarbeiter stellen sollte. Man sagt ja so schön, ein verfaulter Apfel bringt den ganzen Obstkorb zum äh, Faulen. Und das können wir auch nur bezeugen. Das heißt, wenn ihr seht, dass ein Mitarbeiter nicht auf euch hört, euch dauerhaft, dauerhaft aus Prinzip die Stirn bietet, ohne Grund. Wir finden einen Austausch und einen, einen Widerspruch unserer Ideen, einen, unseren Ideen zu widersprechen als Geschäftsführer, finde ich grundsätzlich sehr gut. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man mir aus Trotz einfach widerspricht, nur um jetzt ein bisschen Autorität aufzuzeigen. Das heißt, diese, diese, kleine, diese kleine Rangordnung anzuzweifeln, das finde ich nicht gut. Und äh, ja, wir haben flache Hierarchien, aber es gibt trotzdem eine Hierarchie. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass äh, nur weil wir hier einen sehr, sehr ja, lockeren Umgangston haben, heißt es nicht, dass es keinen Respekt unter den Mitarbeitern gibt und auch den, unter, den, unter den Führungskräften hin zu Mitarbeitern, dass es da halt eine, 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 eine Hierarchie gibt. Und Störenfriede neigen sehr oft dazu, diese Rangordnung so ein bisschen zu testen durch bestimmte Provokationen und meistens fängt es an mit einem kleinen Witz. Meistens fangen sie an mit einem Witz, der ein bisschen provokativ ist, sodass wenn man halt eben die Leute darauf anspricht, dass das unter der Gürtellinie war, sie halt immer noch zurückrudern können, dass es das ein Witz war. Und das ist halt der erste Anzeichen, was ich immer ganz gerne beobachte. Und wenn mir das schon auffällt und die Person immer weiter drückt in die Richtung, dann greife ich sehr stark zu konsequenten Maßnahmen und werfe die Person sofort raus. Aber für mich ist nichts wichtiger, als meinen Seelenfrieden in meinem eigenen Unternehmen, in meinen eigenen vier Wänden, meinen Seelenfrieden zu haben. Da ist mir kein Betrag der Welt groß genug, um so eine Person im Unternehmen zu halten. Wir haben in der Vergangenheit Menschen aus dem Unternehmen geworfen, die mehrere hunderttausend Euro jeden Monat eingebracht haben, die einen großen Effekt auf unsere Kunden hatten. Aber kein Betrag dieser Welt ist es uns wert, sage ich mal, das, was das Unternehmen ausmacht, nämlich die Seele des Unternehmens zu gefährden. Ich hoffe. Diese drei Tipps äh, oder diese drei Fehler, die du vermeiden solltest, kannst du dazu vermeiden. Hoffentlich kommst du auch gleich in die Situation, dass du, dass du solche solche Fehler begehen kannst, aber ich gehe mal davon aus, wenn du Mitarbeiter einstellst, wird eine der drei Situationen definitiv eintreffen. Deswegen, äh, wenn du das Ganze auf Spotify hörst, dann gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn du es auf YouTube siehst, das ist das neue Format. Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das Studio umgebaut wird. Es kann sein, dass es umgebaut wird, es kann sein, dass wir es nicht umbauen. Ich hoffe aber, dass wir es umbauen. Das ist das erste Video einer Videoreihe, wo wir den Podcast jetzt auch noch audiovisuell für euch mitzeichnen wollen. Deswegen lasst uns da auch nochmal einen Daumen hoch. Und für alle Spotify-Zuhörer, wir haben ja schon jetzt mehrere tausend von euch jeden Monat, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, Sales Hacks Consulting. Dort werdet ihr jetzt ab sofort sehr, sehr viele schöne Videos finden und weiteren Content von uns konsumieren können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.